0: Aber es ist gar nicht so lange her, dass wir das letzte Mal da waren. Äh, dieses ist Cinema Beer, der Kinopodcast von coffeeandtv.de. Mein Name ist Lukas Heinzer. Und ich bin Tom Thelen. Schönen guten Abend. Guten, guten Abend. <lacht> äh, wir kommen gerade aus dem Kino und ähm, ich muss jetzt diese, diese
1: Fußballreporter-Frage stellen. Tom, wie fühlen Sie sich? <lacht> ja, sicher. Äh, wir haben ganz gut gespielt. Äh, nee, wir saßen ganz gut im Kino. Und jetzt ist mir der Boden unter den Füßen so ein bisschen, äh, wie, unsicher fühlt er sich an. Man ist ein bisschen komisch auf den Beinen. Vielleicht liegt es auch im Alter. Wir haben eine zweieinhalbstündige Achterbahnfahrt,
0: die man nicht anders beschreiben kann, als mit Adrenalin bis zum
1: Anschlag äh, hinter uns. Nämlich Mission Impossible Fallout. Richtig. Äh, der sechste Teil. Und wir haben noch mal gerade nachgerechnet, 96 ging das los mit dem ersten. Ja, ich mit meinem Papa im Kino, einer meiner ersten Actionfilme. Ja, da, ich hatte schon ein bisschen was hinter mir. Und, du bist <lacht> auch älter. Ja, ich bin auch ein bisschen älter, genau. Aber trotzdem erschreckt einen schon, äh, dass dieses äh, Ding 22 Jahre läuft, seit 22 Jahren und der, der Typ... Äh, Tom Cruise, aus. wie wir ihn nennen, Tom und er Cruise, altert einfach nicht. <lacht> der sieht immer, also irgendwie sieht er noch genauso. Was einem ja Hoffnung gibt, vielleicht sehe ich ja auch noch so aus, wie vor 22 Jahren. Ich ja, <lacht> wenn ich mich rasiere. <lacht> ja, ich äh, mit Sicherheit auch. Also Wie gesagt, Tom, Tom Cruise altert offenbar sehr wenig. Er ist ein bisschen sportlicher drauf noch als ich, definitiv. Es gibt ja das Gerücht, der macht die alle selber und so. Man sieht auch sehr viel sportliche Leistung in seinem Gesicht dann auch anstrengend. Das Praktische bei diesem Mission Impossible-Film
0: ist ja immer, dass am Anfang immer erstmal die Mission zusammengefasst wird, wie sie dann übernommen werden soll. Und ich meine, Wir haben jetzt auch schon alle fünf Teile gesehen. Man hat dann inzwischen gelernt, irgendwas geht dann schief meistens. Außerdem ahnt man, dass nicht alle an einer Mission beteiligten Menschen Gutes im Schilde führen. Es gibt eine erstaunlich hohe Dichte, zwielichtiger. Und dann auch irgendwie, ich möchte nichts vorwegnehmen, aber nun ja, sagen wir, in der Geschichte der Serie gibt es einige bösartige Agenten. Ähm, also man weiß, dass man niemandem trauen darf und man weiß,
1: dass der Plot im Prinzip sowieso keine Rolle spielt. Im weitesten Sinne nicht. Man weiß natürlich, das Hauptgimmick der ganzen... Serie sind ja diese Masken, dass sie sich so Gummimasken runterreißen plötzlich und dann sind sie ganz anders. Das ermöglicht natürlich äh, Plot twists äh, vom Allerfeinsten und damit muss man jederzeit rechnen. Äh, niemand ist der, für den er sich hält, für den man ihn hält, außer der Held. Ansonsten, wichtiger Bestandteil dieser Serie es ist ja immer die Einbruchsequenz,
0: in der meistens Tom Cruise, also eigentlich immer Tom Cruise, irgendwo rein muss, um irgendwas rauszuholen. Irgendwelche Daten, irgendwelche anderen Daten, irgendwelches Zeugs, schon vergessen. Das Tolle an den Film ist ja auch, dass man sich nie merken muss, worum es geht, sondern einfach nur die Bilder und die Spannung und die eigene körperliche Reaktion darauf äh, sich merken kann. Genießen kann. Genieß, hinterher genießen kann, wenn der Adrenalinpegel <lacht> sich wieder ein bisschen gelegt
1: hat. Habe ich nicht aufgepasst oder gab es gar keine Einbruchsequenz? Äh... Ich kann das nicht so. Es ist, es ist ein Action-Thriller, ein Action, äh, hyperkinetischer Actionfilm der Gegenwart, der erstmal alle Elemente hat. Die klassischen. Äh, es gibt Verfolgungsjagden, Schusswechsel, äh, Kämpfe. Das ist auf jeden Fall drin. Man läuft hintereinander her, fährt hintereinander her. Ob zu Fuß mit dem Hubschrauber, mit dem Auto, mit dem Motorrad, mit dem Boot. War ein Boot drin? Ja, Boot war drin, Und aber war man, hin. Fuhr, man fuhr nicht hintereinander her so richtig. Gekämpft Fluchzeug wurde. alles. Weil eigentlich Baden. Ja. Also mein Sohn hätte die Eisenbahnen vermisst, die fehlten, aber ansonsten alles drin. Ansonsten waren alle kinetischen äh, Momente des Action-Kinos, das Hinterherrennen-Action-Kinos äh, auf jeden Fall. Ist drin? dir aufgefallen, dass Tom Cruise merkwürdig rennt? Es ist so ein ganzes Internet-Meme, Tom Cruise Running. Ja, er rennt so ein bisschen wie der erste Terminator, oder der zweite Terminator, der zweite Terminator, Terminator 2, der T-1000, der rennt auch so. So mit extremen Armeinsatz und äh, so leicht zurück. Also, also fast schon äh, Forrest Gump-artig, nicht ganz so affig natürlich. <lacht> wer ist eigentlich der Regisseur gewesen? Habe ich schon wieder vergessen. Äh, wer ist der noch? Mike McCurry Mac, 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 Mac wieder. Mac 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 Mary, genau, der ja. hat den, den fünften gemacht, schon sehr, sehr großartig. Dazwischen hat er, glaube ich, irgendein Jumanji oder sowas gemacht. Ne, die Mumie hat er gemacht dazwischen. Ja, der hat sich so ein bisschen etabliert als äh, Action-Regisseur jetzt, nachdem er ja mal ein Drehbuch-Genie war, der die üblichen Verdächtigen mal verfasst hatte, äh, ein Oscar-gekröntes Original-Drehbuch. Offenbar hat er <lacht> daraus immer noch was gelernt, denn so verquast wie dieser Plot ist, äh, den man dann irgendwann auch nicht mehr verstehen will, wer da wen jetzt wie reinlegen will. Aber mit den üblichen Verdächtigen so kann das schon mithalten, das überdreht das vielleicht sogar noch ein bisschen. Das Ganze atmet natürlich so äh, diesen Geist, gerade wenn man es irgendwie an
0: die ganz alten, also ersten, zweiten Mission Impossible Filme dranhält, hält, es atmet diesen Christopher-Nolan-Geist, äh, wie Actionfilme einfach zu sein haben. Das heißt, lange Einstellungen, gerne Gewaltexzesse, also Prügelszenen ohne Musik, also nicht so wie früher schnell geschnitten und Musik drüber, sondern lang Kamera drauf und nur das
1: gestöhnige Krache durch die Wände fliege. Sehr physisch. Aus dem, glaube ich, zuletzt die indonesischen Actionfilm dann irgendwo importiert, oder?
0: Ja, ähm, viele Lance Flares, denn der Produzent ist immer noch JJ Abrams. Ist einfach im Vertrag drin, muss halt sein. Ansonsten so ein, wie ich fand, leicht dreckiger 70er-Jahre-Look fast, der so an so die alten äh, Spionagefilme sicherlich
1: auch absichtlich angelehnt war. Das habe ich jetzt nicht so gesehen, aber wie gesagt, diese ganzen Filme haben inzwischen wieder die Tendenz, so eine gewisse Authentizität zu, äh, zu äh, liefern, zu kommunizieren. Das ist einerseits diese Instanzszenen äh, zu sehen, die möglichst echt sein sollen und zum anderen dadurch, dass sie die Helden halt nicht mehr ganz so abgehoben machen, so ein bisschen schwächer und so und ein bisschen äh, schwitziger äh, zeigen. Und das ist schon auch da drin wieder zu sehen. Also der, der Bond wurde ja auch nicht mehr so elegant zuletzt. Der war ja auch mal ein bisschen dreckig und, äh, und mit seinem Darsteller.
0: Auf die Frage läuft jetzt natürlich hinaus.
1: Ist Mission Impossible inzwischen das bessere Bond-Franchise? Tja, das bessere... Natürlich laufen, also rennen die beiden ungefähr die gleichen äh, Türen ein, wie man auch inzwischen am am Product Placement sieht und an den, an den Städten, die da gezeigt werden und so, das ist das, 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 das ist schon ähnlich geworden. Und inzwischen sind auch natürlich, wie gesagt, diese Authentizitätsmanierismen der Figuren äh, sind ähnlich. Deshalb, äh, ja, besser weiß ich nicht.
0: Also sagen wir mal, der letzte James-Bond-Film war Spectre. Ähm, also besser als der war es auf alle Fälle, aber das war auch ungefähr jeder andere James-Bond-Film. Fast Mission Impossible 2 war besser als Spectre. Na gut, nein. So, so nicht, aber also ich, ich finde, ähm, gerade weil sie jetzt, glaube ich, irgendwie so an Bond einmal vorbeigerutscht sind in der Pause, ähm, also was die, was die Schlagzahl angeht, ähm, da müssen die jetzt erstmal drüber kommen, ohne
1: Regisseur. Ja, das ist äh, jetzt mal wieder eine, eine Hausmarke des zeitgenössischen Actionkinos, natürlich. Es wird ja in diesen Film auch nichts mehr neu erfunden, wie gesagt. Es ist eine Überbietungsgeschichte je, jedes Mal. Und diesmal ist natürlich, diese Überbietungsgeschichte muss im Kino ja natürlich dann so auch noch rüber transportieren, dass sie eben ein kleines bisschen physikalisch noch glaubwürdig ist. Das ist jetzt mal wieder an eine, eine weitere Grenze äh, geführt worden. Es gibt einen Halo-Jump,
0: also einen Sprung aus einem Flugzeug, bei dem der Fallschirm erst sehr, sehr spät geöffnet werden soll sag ich mal, ohne hier zu viel vorwegzunehmen. Und äh, Tom Cruise hat das ernsthaft selber gemacht. Und zwar, äh, ich habe so einen Ausschnitt gesehen aus so einem Making-of, irgendwie, die haben, ich glaube, 100 Sprünge oder sowas. Und es ging immer nur einmal am Tag in einem 3-Minuten-Zeitfenster, kurz bevor die Sonne unterging. Das heißt, die haben, ich weiß nicht, ob es 100 waren, aber so in der Größenordnung 60 bis 100 äh, Drehtage allein damit weggeballert, dass immer nachmittags, kurz bevor die Sonne unterging, Tom Cruise aus einem Flugzeug springen musste. Was dann offensichtlich am Computer zu einer durchgängigen Plansequenz wieder zusammengesetzt wurde, denn in der Szene zu sehen
1: ist kein einziger Schnitt. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich es nicht glauben konnte, aber ich, ich weiß nur, dass der Beginn dieser Szene unglaublich ist und auch sehr echt wirkt, weil, weil die Kamera springt wenn man sich noch einen herkömmlichen Kameramann vorstellen würde, würde der rückwärts aus diesem Flugzeug rausspringen und Tom Cruise vorwärts hinterher und dann mit dem Gesicht auf die Kamera zu bis ungefähr 30 Zentimeter. Und das sieht man irgendwie. Und das ist schon ja, geil. <lacht> ja, ich fand also auch, es ist, es
0: ist ein zutiefst physischer Film, auch fürs Publikum. Ähm, ich würde jetzt fast urteilen, dass die Mission Impossible Filme die einzigen Filme sind der letzten Jahre, die mich wirklich die ganze Zeit so, so wie als Kind, wo man die ganze Zeit immer so, ah, oh, oh, hinter dir Kasper, das Krokodil, äh, wie man die ganze Zeit da mitfiebert, äh, die mich an diese Grenze gebracht haben, äh, ist die Einschränkung, dass ich in den letzten Jahren wenig andere Actionfilme gesehen ich mein habe, außer das die Mission Horror Impossible Filme. Ja, das, das stimmt. Ich gucke aus gutem Grund zu wenig Horrorfilme. <lacht> Mir reicht das, wenn ich abends vorm Fernseher sitze und plötzlich die Tür so ganz langsam aufgeht und da steht so ein Kind und sagt Papa. Also ich finde es echt unglaublich. Also ne, sagen wir mal Teil 1 ist äh, sicherlich fast cool. Teil 2 äh, kann man sich darauf einigen, ist ein großer Haufen Ramsch und vielleicht auch das Schlechteste, was John Woo jemals abgeliefert hat.
1: Oh, da waren
0: ja, stimmt, Gipfelder ja. Oh, oder äh, hier äh, Broken Arrow und so. Also gut, also John Wu <lacht> hat auch viel kurze Anders gesagt. Ähm, also ab Teil 3 von J.J. Abrams ging es dann eigentlich immer weiter bergauf. Und also jetzt wird schwierig, das zu toppen. Aber also um jetzt schon mal langsam zum
1: äh, finalen Urteil zu kommen, ich fand es mega. Ich fand es auch ziemlich, 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 ziemlich gut, ja. Also es ist... Es ist äh kinetisches Kino. Man muss es eigentlich im Kino sehen. Äh, ja. Allein die Verfolgungsjagden, die Hättest Motoren... Du fast in 3D gucken können. Also äh, Ja, 3D. Bin ja, ich hasse ja 3D, aber ich habe gedacht, so
0: zwischendurch, also diese, diese Halo-Szene, muss man sagen, äh, hat sich viel von Gravity abgeschaut,
1: was Bewegung abge angeht. Das ja und ich glaube, äh, alles, was so an Cliffhängern, an <lacht> buchstäblichen Cliffhängern <lacht> da ist, äh, könnte in 3D auch nochmal so seine handschweißfordernde Verbesserungen finden. So, also. Man muss auch dazu sagen, es sind
0: irgendwie so drei Showdowns, die gleichzeitig stattfinden. Und aus, aus Gründen der Dramaturgie hat man einen 15-Minuten-Countdown, der läuft. Der, ich habe es nicht mitgestoppt, aber also gefühlt ging der 30 Minuten. Aber lässt sich ja alles mit Erzählzeit, erzählte Zeit irgendwie erklären. Also auch am Ende viel, viel, viel.
1: Aber wir wissen ja alle, äh, große alte ESC-Regel, viel hilft viel. Was mich noch interessiert, interessiert hat, ist der Beziehungsstatus von, von Tom Cruise als Agent, weil er hat eine Ehefrau, er hat eine, irgendwie einen irgendwie ein Love Interest, die Ehefrau ist verheiratet, also jetzt nicht mit ihm. Ja, ich, ich,
0: ich habe auch zwischendurch da gesessen und so gedacht, Hätte ich irgendwie nochmal nachlesen sollen, wie die Teile davor waren. Aber ich glaube, man kann sagen, das ist alles nicht so wichtig bei Mission Impossible. Es ist Aber nicht das Frau, Marvel die Cinematic, die ihn küsst. Es ist nicht das, es ist nicht das <lacht> Marvel <lacht> Cinematic Universe. Es ist, ähm, also man, man kommt auch gut rein, glaube ich, ohne die anderen Teile gesehen zu haben. Ab Minute sieben oder so spielt es eh keine große Rolle mehr. Das einzige. Äh, ich fand, die Frauen sahen sich ein bisschen ähnlich, aber das ist auch, also für
1: mich sehen irgendwie auch alle Frauen gleich aus. <lacht> das hast du interessant gesagt, aber äh, naja, äh, eigentlich sehen die nicht alle gleich aus. Also die, die, die eine, ja, die eine Love sieht so ein bisschen aus wie Ingrid Bergmann, heißt überraschenderweise auch Ilsa, wie äh, Ingrid Bergmann in äh, Casablanca. Aber das ist ich glaube, das haben nicht. wir schon fast im letzten Podcast äh, zu dem Thema, weil die war ja die war im Film davor, wie wir, also wie dann
0: irgendwann sie so oft erwähnen, dass die schon länger dabei ist.
1: Ja, das mag sein. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ist auch
0: Irgendwas ist mit Jeremy Renners Charakter übrigens passiert. Der war nämlich in den letzten zwei
1: Filmen dabei und jetzt nicht. Aber ich habe nicht aufgehört. Das ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Was mit seinem Charakter passiert ist oder mit dem Bankkonto nicht passiert ist, äh, wer weiß das schon. Naja, komm. Äh, <lacht> er läuft schon
0: vier Wochen oder sowas, aber er läuft auch... Vielleicht noch ein bisschen länger in den Kinos und also ich finde, man
1: sollte ihn gesehen haben. Ja, man kann ihn sehr gut angucken. Gerade jetzt, wo man den ganzen Sommer über nicht im Kino war, laufen ganz viele Filme, die man noch so nachholen muss und der gehört sicherlich dazu. Okay, äh, dieser Podcast zerstört sich in fünf Sekunden selbst. Vielen Dank fürs Zuhören. Garantiert. Mit Sicherheit.
0: Prost.